0: أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت إحنا تعرفنا مع بعض على بدايات الاستعمار الأوروبي للأمريكتين. وشوفنا إزاي إسبانيا كانت هي القوة المسيطرة في البداية. وتعرفنا برضو على بدايات انتشار البروتستانتية في إنجلترا وفي شمال أوروبا. النهاردة إن شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على إزاي انتشار البروتستانتية في إنجلترا هيؤدي في النهاية إلى صراع ما بين إنجلترا وما بين إسبانيا. وإزاي الصراع ده هيؤثر على مستقبل العالم الجديد. خليكم معنا. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل المره دي، في سؤال متكرر من حضراتكم بخصوص ايه العلاقه ما بين الاصلاح الديني في اوروبا او نشاه البروتستانتيه وما بين امريكا؟ احنا المفترض بنتكلم عن تاريخ الولايات المتحده، ايه علاقه ده باحداث بتحصل في اوروبا؟ الحقيقه ان احنا هنجاوب على السؤال ده على جزئين، الجزء الاول اللي هو اللي احنا بنتناوله حاليا، اللي هو المتعلق بازاي نشاه البروتستانتيه وتحول انجلترا من الكاثوليكيه الى البروتستانتيه هيأثر على العلاقات ما بينها وما بين اسبانيا. وإزاي الصراع ما بين الدولتين دول هينشأ وإزاي هيؤدي في النهاية لأنه إنجلترا تسيطر على مساحات كبيرة من القارة الأمريكية المساحات دي اللي هي هتتحول فيما بعد للولايات المتحدة الأمريكية والجزء الثاني هنتناوله لاحقا لما نيجي نتناول الهجرات الواسعة للأوروبيين إلى أمريكا علشان نعرف مين الأوروبيين اللي كانوا بيهاجروا للعالم الجديد وإيه الدوافع اللي كانت بتخليهم يهاجروا ولكن ده هنتناوله في وقته قليلا من الصبر. هنري الثامن عمل الانفصال ما بين الكنيسه الانجليزيه والكنيسه الكاثوليكيه في روما وبقى هو راس الكنيسه الانجليزيه وبالتالي من الناحيه النظريه بقت الكنيسه الانجليزيه كنيسه منفصله تماما عن الكنيسه الكاثوليكيه في روما ومن الناحيه النظريه برضو بقت الكنيسه الانجليزيه في عهد هنري الثامن واحده من الكنائس اللي شملتها موجه التغيير والاصلاح الديني في اوروبا واللي تحولت الى البروتستانتيه ولكن الكلام ده ما كانش حقيقي قوي الكلام ده كان كلام نظري على الورق أكتر منه حقيقة فعلية. الفكرة إنه هنري الثامن لما عمل الانفصال ده هو ببساطة عمله علشان عايز يقدر يطلق مراته، وبرده علشان عايز يبقى متحكم في الشؤون الدينية لمملكته علشان مفيش حد من خارج مملكته يكون له سيادة دينية على رعاياه ولكن بمجرد ما هنري نجح في تحقيق الاهداف دي بمجرد تمرير قوانين السياده بتاعت سنه 1534 وبمجرد ما هنري التامن بقى هو راس الكنيسه الانجليزيه وخلاص قدر يطلق مراته خلاص بقى ما بقاش عايز اي تغيير تاني احنا كده حلوين قوي سيب الوضع كما هو عليه مفيش اي تغييرات وسيبكم بقى من موضوع البروتستانتيه والاصلاحات والتغيير والكلام ده اللي انا كنت عايز اعمله عملته، مش انتوا كنتوا عايزين تغيير؟ احنا بالفعل غيرنا، ولكن التغيير المحدود اللي انا كنت عايزه بالظبط، ان انا ابقى رأس الكنيسه وان انا اقدر اطلق مراتي، اي تغييرات ثانيه هنري ما كانش مهتم بيها، وعلشان كده بالرغم من انه الانفصال ما بين الكنيسه الانجليزيه والكنيسه الكاثوليكيه بدأ في عهد هنري الثامن الا انه الكنيسه الانجليزيه طوال عهد هنري الثامن بتظل اقرب ما يكون الى الكنيسه الكاثوليكيه. كأنهم عملوا نسخة محلية من الكنيسة الكاثوليكية نفس الممارسات تقريبا ونفس الأفكار ونفس الطقوس ولكن مع فارق بسيط هو أنه الملك بقى هو رأس الكنيسة بدلا من البابا وبيستمر الوضع ده ساري طوال عهد هنري تقريبا لحد ما في النهاية هنري بيموت سنة 1547 وبيتولى الحكم من بعده ابنه إدوارد السادس إدوارد في التوقيت ده كان مجرد طفل عمره 9 سنوات وعلشان كده بالرغم من إن بيتم اعلانه ملك على انجلترا الا ان اللي بيحكم بشكل فعلي هو مجلس بيتم تشكيله للوصاية على العرش هنا ادوارد كان مؤمن جدا بافكار البروتستانتية والتغيير والاصلاح الديني اللي حاصل في اوروبا كلها وعايز ينقلها لمملكته واللي بيساعده على كده هو انه اغلب اعضاء مجلس الوصاية بيكونوا برضه من المؤمنين بالافكار دي ومن البروتستانت اللي عايزين ينقلوا الافكار بتاعة البروتستانتية لانجلترا وبسبب إيمان الملك الجديد بالبروتستانتية وبسبب توافق مجلس الوسائي على العرش معاه في الأفكار دي بيتم الدفع بموجة من الإصلاحات في الكنيسة الإنجليزية الإصلاحات دي هي اللي بتخلي الكنيسة الأنجليكانية مختلفة بالفعل عن الكنيسة الكاثوليكية الموجودة في روما الإصلاحات دي ما بتتوقفش عند مرحلة الطقوس أو حتى المعتقدات ولكنها بتمتد للممارسات اليومية في الكنيسة الممارسات اليومية اللي بتشمل الصلوات واللي بيتم أداءها في عهد إدوارد لأول مرة باللغة الإنجليزية بدلا من اللغة اللاتينية المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية بمعنى أوضح التغيير اللي حصل في عهد هنري كان أقرب لانفصال إداري وليس انفصال ديني كنيستين بيتبعوا نفس الأفكار والمعتقدات ولكن لكل واحدة فيهم رئيس مختلف أما في عهد إدوارد الموضوع بيتطور لأنه بيحصل انفصال ديني كامل وبتتحول الكنيسة الأنجليكانية لكنيسة منفصلة تماماً عن الكنيسة الكاثوليكية ولكن قصة إدوارد مع الإصلاح الديني والبروتستانتية والتغيير ما بتستمرش كتير السبب في ده هو إنه إدوارد بيتولى حكم إنجلترا لمدة 6 سنوات فقط وبعدهم بيموت سنة 1553 بسبب مرض الالتهاب الرئوي بيموت بدون ما يترك وريث يرث الحكم من بعده وبدون ما يتولى الحكم أصلا لأنه في النهاية الفترة اللي المفترض أنه إدوارد حكم فيها انجلترا كان اللي بيحكم فيها البلاد بشكل فعلي هو المجلس اللي تم تشكيله للوصاية على العرش ولكن عموما هنا بتتجلى سخرية القدر هنا ريتامن عمل كل اللي هو عمله ده وغير دين انجلترا بالكامل لمجرد أنه هو يقدر يجد وريث ذكر لعرش انجلترا طيب دلوقت إدوارد بيموت من غير ما يكون له أي وريث ذكر وبالتالي انجلترا كلها بترجع لنقطة الصفر مرة تانية مين اللي هيحكم انجلترا اخر قانون تم اصداره في انجلترا ينظم مسألة وراثة العرش ومين هيبقى ولي العهد بعد كده القانون ده اللي تم اصداره في عهد هنري الثامن سنة 1543 كان المفترض انه بعد وفاة هنري الثامن يتولى الحكم ابنه ادوارد وده بالفعل اللي حصل وكان المفترض إن بعد وفاة ادوارد ينتقل الحكم لابناء ادوارد ولكن القانون وضع في اعتباره مسألة انه طب ايه اللي هيحصل لو ادوارد مات بدون ما يترك ذرية القانون هنا كان بيقول انه المفترض إن اللي يتولى الحكم بعده هي ماري ماري اخته الكبيرة اللي هي بنت هنري الثامن من زوجته الاولى كاثرين وانه لو ماري هي كمان ماتت بدون ما تترك ذرية العرش هينتقل الى اختها الاصغر منها اليزابيث اللي هي بنت هنري الثامن من زوجته امبولين طيب ادوارد ما بيموتش فجأة ادوارد بيموت بسبب مرض الالتهاب الرئوي وبيفضل مريض لفترة طويلة جدا قبل وفاته خلال الفترة اللي هو كان مريض فيها دي لما المرض بيبدأ يشتد ويتفاقم عليه ويكون واضح للناس كلها انه احتمال كبير الملك يموت قريب بيبدأ الناس كلهم يرتبوا نفسهم لما بعد ادوارد ايه اللي هيحصل طبعا الناس كلهم بيكونوا شايفين انه الخطوة المنطقية التالية هي ان ماري تتولى عرش انجلترا بناء على القانون اللي صدر في عهد هنري الثامن. ولكن ادوارد بيفكر انه لا، الترتيب ده مش مناسب، الترتيب ده محتاج يتغير. السبب اللي بيخلي ادوارد مش عايز ماري تتولى الحكم من بعده ما بيكونش ان ماري بنت زي ما ابوه ما كانش عايزها تتولى الحكم علشان هي بنت، ولكن السبب اللي بيخليه يرفض توليها العرش من بعده هو انه ماري كانت كاثوليكيه متعصبه، وادوارد اللي كان بروتستانتي متدين كان شايف انه ما ينفعش اخلي واحده كاثوليكيه تجلس على عرش انجلترا من بعدي. طيب بس هترفض ازاي يعني كون ان هي كاثوليكيه ده مش سبب كافي علشان تستبعدها من عرش انجلترا ما ينفعش تستبعدها من ولايه العهد لمجرد انها كاثوليكيه انت كده ممكن تقوم حرب اهليه داخل البلد وعلشان كده بيبدا ادوارد يفكر في ان هو يوجد سبب قانوني مقنع يخليهم يرفضوا توليه ماري للعرش السبب اللي هو بيفكر فيه بيكون انه ماري كانت ابنه غير شرعيه لهنري الثامن ازاي ابنه غير شرعيه الفكرة انه هنري الثامن كان ابطل زواجه من كاثرين علشان يقدر يتجوز امبولين لما بقى هو رأس الكنيسة الانجليزية اعلن بطلان زواجه من كاثرين وبطلان الزواج مختلف شوية عن فكرة الطلاق الطلاق بيحتفظ بالاثار القانونية المترتبة على الزواج اما بطلان الزواج فهي بتعتبر كأن الزواج ده لم يكن مفيش اي اثار قانونية بتترتب عليه ومن ضمن الآثار دي هي إنه الأبناء الناتجين عن الزواج ده ينسبوا لأبيهم ويبقوا أبناء شرعيين وعلشان كده بمجرد إعلان بطلان الزواج أصبحت ماري ابنة غير شرعية لهنري الثامن وهنا إدوارد بيقول لا إحنا ماينفعش نولي عرش إنجلترا لابنة غير شرعية الكلام ده مش هينفع طيب خلاص بلاش ماري دام انت مش عايز ماري علشان هي كاثوليكية خليك في إليزابيث أهي برضو أختك ولكنها بروتستانتية ولكن المشكله هنا كانت انه برضه اليزابيث تعتبر ابنه غير شرعيه لهنري الثامن لانه هنري الثامن بعد ما بيعدم زوجته امبولين اللي هي ام اليزابيث بيعلن بطلان زواجه منها وبالتالي ما دام تم ابطال زواجه من امبولين بقت اليزابيث هي كمان ابنه غير شرعيه نفس اللي ينطبق على ماري ينطبق عليها فانت لو هتتجاوز ماري علشان ابنه غير شرعيه لازم تتجاوز اليزابيث كمان أما لو هتقول إنه لأ إحنا هنولي العرش لإليزابيث تبقى ماري أولى منها لأن ماري هي الأكبر. هنا لما إدوارد بيلاقي إنه مش هينفع لا دي ولا دي بيقرر إنه خلاص سيبنا من الاثنين دول خالص ونبدا ننقل العرش الانجليزي لفرع تاني من الاسره الحاكمه يكون غير مشكوك في شرعيته نشوف فرع تاني من الاسره الحاكمه الفرع ده يكون بروتستانتي زي ما انا عايز علشان الملك القادم يكون ملك بروتستانتي وفي نفس الوقت يكون مفيش ادنى شك في شرعيه نسبهم الى الاسره الحاكمه وبكده نبقى تجاوزنا المشكله دي خالص ونقلنا العرش مباشره الى فرع بروتستانتي ادوارد بالفعل بيستقر على الرأي ده وبيبدأ يجهز وثيقة علشان تبقى هي دي خطته لوراثة العرش في الوثيقة دي بيعلن ان هو هيختار فرع جديد من الاسرة الحاكمة علشان يتولى العرش من بعده وبيعلن اختياره لوحدة اسمها ليدي جين جري ليدي جين جري كانت تبقى حفيدة هنري السابع بيقول بس دول ناس مفيش أدنى شك في نسبهم إلى هنري السابع اللي هو جدي واللي هو كان ملك إنجلترا وهينتقل العرش تلقائيا إلى ليدي جين جري وأبنائها من بعدها بيجهز بالفعل الوثيقة دي وبيجمع عليها توقيعات مجموعة من النبلاء في المملكة علشان يلتزموا بتطبيقها فيما بعد وبالفعل بعد وفاة إدوارد السادس بيعلن مجلس الوصاية على العرش إنه العرش بينتقل إلى ليدي جين جراي. وبيتم إعلانها كملكة على انجلترا يوم 9 يوليو سنة 1553 ولكن مجلس الوصاية على العرش ما بيكونش هو القوة الوحيدة في انجلترا في الوقت ده في الوقت ده ماري كانت موجودة وكانت بتستعد من قبل وفاة ادوارد بفترة كبيرة للحظة دي كانت عارفة ان اللحظة دي جاية وبتجهز نفسها هي واتباعها وانصارها للموقف ده خصوصا انه كان في صراع كبير جدا داخل انجلترا ما بين البروتستانت وما بين الكاثوليك، وكان في قطاع كبير جدا من الشعب الانجليزي مؤمن بانه ماري هي الاحق بالعرش. ماري هنا بتظهر وبتعلن نفسها كملكة على انجلترا وبتطالب بحقها في العرش. طيب حضرتك ازاي هتحكم انجلترا وانت ابنة إيه غير شرعية؟ قالت لهم المشكله؟ أنا معترفة إن أنا ابنة غير شرعية، مش مشكلة. بس هنا التامن نفسه اللي هو أبويا اللي أعلن إن أنا غير شرعية واللي أبطل زواجه من أمي هو نفسه اللي حطني في خطته لوراثة العرش. وبالتالي ما يجيش حد بقى دلوقتي يقول لي لا أنت ما ينفعش تحكمي علشان أنت بنت غير شرعية. أنا كنت بنت غير شرعية برضو في اللحظة اللي اسمي اتحط فيها في خطة وراثة العرش. أيوه بس إدوارد عمل وثيقة جديدة قالت لهم الوثيقه دي حته ورقه ادوارد عملها ومضى عليها النبلاء بالقوه، ولكن انا بستند في مطلبي للعرش على قانون اصدره البرلمان الانجليزي، الشعب الانجليزي نفسه هو اللي اصدر القانون ده، وكان بموافقه ورضا هنري الثامن، لكن حته الورقه اللي عملها ادوارد لا تفوق في حجيتها قانون وراثه العرش، وبخلاف النواحي القانونيه للنزاع فالوضع على الارض بيحكم. انصار ماري كانوا اقوى واكثر واكثر استعدادا للسيطره على الحكم وعلشان كده بعد تسع ايام بس من اعلان جين جري ملكه على انجلترا بيتم حسم الامر لصالح ماري وبيتم القاء القبض على جين جراي وحبسها وفيما بعد بيتم اعدامها وبكده ماري بتتولى عرش انجلترا رسميا وبيتم اعلانها ملكه باسم الملكه ماري الاولى الملكة ماري الأولى اللي هي كانت كاثوليكية متعصبة واللي كانت تبقى بنت خالد شارل الخامس ملك أسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة طبعا بمجرد تولي ماري لعرش انجلترا بتبدأ في حملة لإزالة كل التغييرات اللي عملها أبوها واخوها في المجال الديني انسى بقى انت وهو موضوع الاصلاح الديني والبروتستانتيه والهرطقه اللي انتوا كنتوا فيها دي الكلام ده كله هيتلغي احنا كاثوليك تابعين للكنيسه الكاثوليكيه الموجوده في روما واي حد يقول غير كده اقبضوا عليه واعدموه وبتبدا في حمله شرسه لمطارده البروتستانت وقمع الافكار البروتستانتيه وافكار الاصلاح الديني في انجلترا اي حد يحاول يرفع راسه ويقول كلمتين من دول اقبضوا عليه واعدموه حملات الاضطهاد للبروتستانت هي اللي بتكسب ماري لقب ماري الدموية ولكن بغض النظر عن افكار ماري فيما يخص الاصلاح الديني او اضطهاد البروتستانت كان في نقطة مفصلية تانية بتحصل في عهد ماري النقطة دي هو انه الملكة كان المفترض تتجوز علشان تنجب وريث للعرش وهنا بتبدأ المشاكل تظهر مع اختيار العريس المنتظر بالرغم من انه النبلاء والبرلمان الانجليزي بيحاولوا يرشحوا اكتر من عريس مناسب للملكة الا ان ماري بترفض كل العرسان اللي بيتم ترشيحهم ليها وبتقرر في النهاية انها هتتجوز فيليب ابن شارل الخامس شارل الخامس اللي هو ابن خالتها بتقرر تتجوز فيليب ابنه تقول الجماعة دول قريب من ناحية أمي وكاثوليك زي حالاتي فاحنا نتجوز ونخلف بقى وريث كاثوليكي لعرش انجلترا وبكده نضمن القضاء على فكرة البروتستانتية في انجلترا الى الابد بالرغم من انه البرلمان الانجليزي بيوجه عدد من المناشدات للملكة انها تعيد التفكير في الموضوع ده ويعني شوفي لك اي رجل انجليزي هو اللي يحكم جنبا الى جنب معاكي باعتبار انه في الوقت ده هي لو اتجوزت فيليب، فيليب هيبقى ملك انجلترا؟ اه العرش من حقها هي ولكن هو باعتباره زوج الملكه كان هيحمل لقب ملك انجلترا والانجليز كانوا خايفين انه زواج الملكه بتاعتهم من ابن ملك اسبانيا وامبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه يخلي انجلترا في النهايه تتحول لمنطقه تابعه لممتلكات الهابسبرج وخلاص إلا أنه الملكة بتصر على موقفها أنا مش هتجوز غير فيليب طيب هنا فيليب كان مجرد أمير أسباني أي نعم أبوه شارل الخامس كان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان ملك أسبانيا ولكن ابنه في النهاية كان مجرد أمير هنا شارل الخامس بيقول أنه لا أنا ابني لو هيتجوز ملكة إنجلترا لازم هو كمان يكون ملك ما ينفعش يكون اقل منها لازم يبقى ملك علشان يكون ند وكفء للزواج منها وعلشان كده بيقرر سنه 1554 ان هو يتنازل لابنه عن مملكه نابولي اللي كانت تابعه له بيقوله خلاص انت اللي هتحكم نابولي وهيتم تتويجك ملك عليها علشان تبقى ملك زيك زي زوجتك وفي نفس الوقت بيتنازل لابنه كمان عن مزاعمه في مملكه القدس مملكه القدس اللي ما كانتش طبعا تابعه لشارل الخامس وانما كان بيزعم ان هي من حقه القدس طبعا في الوقت ده كانت تحت سيطرة المسلمين، كانت تحت سيطرة العثمانيين. ولكن شارل الخامس كان شايف انه لا دي من حقي، انا في يوم من الايام لما هحارب العثمانيين واقدر انتصر عليهم هنتزع مملكة القدس وابقى انا الملك عليها، كان بيزعم ان ده حق له، هو هنا بيتنازل لابنه عن مملكة حقيقية اللي هي مملكة نابولي وعن مزاعمه في مملكة القدس، علشان كمان يبقى ابنه معلى قبيل مش لقب واحد، وبالتالي يكون ند للزواج من ملكة انجلترا. وبالفعل له عن الألقاب دي سنة 1554 وفي نفس السنة بتم إجراءات الزواج ما بين فيليب وما بين ماري في كنيسة ونشستر في إنجلترا يوم 25 يوليو سنة 1554 السنة اللي بعدها على طول سنة 1555 شرل الخامس بينجح في توقيع اتفاق أغسبرج مع الأمراء البروتستانت اللي كانوا موجودين داخل إمبراطوريته الشاسعة ومتحالفين ضده وبعد توقيع الاتفاق ده كان المفترض ان الامبراطوريه الضخمه دي هتدخل في حاله من السلام والهدوء النسبي هنا شارل الخامس بيلاقي ان ده الوقت المناسب اللي يقدر يعتزل فيه الحكم ويقسم ممتلكاته الشاسعه دي على الورثه بتوعه شارل الخامس بيشوف انه خلاص ما دام الدنيا بدات تهدى انا هروح اقضي بقيه حياتي في دير ده الوقت المناسب اللي أعتزل فيه الحكم والسلطه وهنا بيقرر إن هو هيقسم الممتلكات الشاسعة دي ما بين ابنه فيليب واخوه فيردناند اخوه فيردناند بيكون من نصيبه لقب امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة وحكم مناطق وسط اوروبا اللي هي النمسا والمانيا بشكل اساسي بينما ابنه فيليب بيكون من نصيبه حكم اسبانيا وكل ممتلكاتها في العالم الجديد وحكم نابولي وحكم المنطقة المعروفة حاليا باسم هولندا. دي بتبقى اللحظه اللي اسره الهابسبرج بتنقسم فيها الى فرعين كبار، الفرع الاسباني والفرع النمساوي. عموما تقسيم امبراطوريه شاسعه بالضخامه دي بياخد شويه وقت، ما بيتمش بين يوم وليله. وعلشان كده التقسيم ده بيبدا بشكل فعلي سنه 1554 لما شارل الخامس بيتنازل لابنه عن مملكه نابولي ولكنه بيستمر على مدار السنتين اللي بعدها لحد ما بيكتمل تماما سنه 1556 في السنه دي بيكون خلاص عندنا فيليب الثاني اللي بيحكم اسبانيا وممتلكاتها في ما وراء البحار واللي بيحكم نابولي واللي بيحكم هولندا واللي كانت زوجته ماري الاولى هي حاكمه انجلترا الاثنين بيقرروا في اللحظه دي ان هم هيبداوا حمله لمكافحه الهرطقه والقضاء على البروتستانتيه داخل الممالك التابعه ليهم بالنسبه لماري الاولى الموضوع كان بسيط هي هتكافح البروتستانتيه داخل انجلترا اما بالنسبه الفلب، فمن بين كل الممالك التابعه له كان في مملكه واحده هي الانتشار البروتستانتيه فيها وصل لدرجه تقله المملكه دي اللي هي مملكه الاراضي المنخفضه الهولنديه المنطقه اللي بتشمل هولندا وبلجيكا الحاليين كانت معروفه في الوقت ده باسم الاراضي المنخفضه وكانت مقسمه ل 17 مقاطعه تقريبا مع انتشار البروتستانتية في جميع أنحاء أوروبا بدأت تدخل في المنطقة دي في منطقة الأراضي المنخفضة وبدأت تنتشر بشكل خاص في المقاطعات السبعة الشمالية اللي هي أقرب ما يكون لهولندا المعروفة حاليا بينما العشر مقاطعات الجنوبية اللي هي أقرب ما يكون لبلجيكا الحالية كانت أغلبيتها لا تزال كاثوليكية هنا مع وصول فيليب للعرش في الأراضي المنخفضة بيكون واضح أنه في مشاكل كتيرة جاية فيليب كان كاثوليكي متدين، وكأي شخص متدين كان عايز يثبت ولائه للدين، وفيليب برضه كان حاكم جديد، وكأي حاكم جديد عايز يثبت إنه هو حاكم قوي. النتيجة للمعادلة دي كانت إنه فيليب قرر إنه يضيق على البروتستانت بشدة في محاولة منه للقضاء على وجود البروتستانتية داخل مملكته، وطبعا زي ما أي عيل صغير ممكن يتوقع المحاولة دي بتشعل الأمور وبتؤدي في النهاية إلى اشتعال ثورة وحرب أهلية طاحنة الحقيقة أن المشكلة في هولندا تحديدا ما كانش ليها بعد ديني فقط ولكن كان ليها بعد سياسي واقتصادي كمان الفكرة أن هولندا كانت منطقة معتمدة على التجارة كنشاط اقتصادي رئيسي التجارة هي مصدر دخلهم الأساسي اللي حصل انه فيليب لما تولى العرش اتحالف مع ماري اللي هي زوجته علشان يخوضوا حرب مشتركه ضد فرنسا. طبعا الحرب دي سببت مشكلتين للهولنديين. المشكله الاولى هي انها قللت النشاط التجاري بتاعهم. ما دام في حرب قائمه مش هنقدر نبيع ونشتري ونتاجر مع الفرنسيين وبالتالي دخل الهولنديين قل. المشكله الثانيه كانت انه بسبب تكاليف الحرب المرتفعه فيليب بقى بيفرض ضرائب اعلى على الهولنديين. علشان هو عايز يمول الحرب بتاعته دي بس بالنسبة للهولنديين الموضوع كان لأ دي مشكلة تانية يعني مش كفاية ان دخلنا قل بسبب حرب احنا اصلا مش مهتمين بيها لا الاسوأ من كده كمان انه الشوية اللي باقيين من دخلنا دول هياخدوهم كضرائب علشان يمولوا الحرب اللي احنا مش موافقين عليها وعلشان كل العوامل دي سواء العوامل الدينية او السياسية او الاقتصادية هولندا كانت منطقة مرشحة بشدة للانفجار طيب احنا هنناقش انفجار الوضع في هولندا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ولكن خلينا نرجع لانجلترا مره ثانيه. اللي بينقذ الوضع في انجلترا من ان هو يتفاقم ويوصل لمرحله الانفجار زي ما هيحصل في هولندا فيما بعد هو انه ماري الاولى بتموت. ماري بتموت بعد حكم استمر لمده خمس سنوات، بتموت سنه 1558، بتموت بدون ما تترك وريث يرث العرش من بعدها. وعلشان كده علشان هي بتموت بدون أبناء العرش بينتقل تلقائيا لأختها الأصغر منها اللي هي إليزابيث إليزابيث اللي كانت بروتستانتية واللي هتثبت فيما بعد أن هي واحدة من أعظم الملكات اللي حكموا انجلترا في تاريخها بلا منافس الملكة إليزابيث الأولى لما بتتولى العرش الإنجليزي بتلاقي أنه في داخل انجلترا ثلاث فئات كبيرة بتتصارع مع بعضها مع مع ضخمة حصلة ما بين الناس دي الفئه الاولى اللي هم الكاثوليك اللي كانوا شايفين انه يا ماري دي كانت ملكه عظيمه يا سلام لو كل الملوك زيها وانه هنري وادوارد دول اقرب للمهرطقين او الكفار وانه المفترض ان احنا نقمع الافكار البروتستانتيه ونمنع تماما اي حاجه ليها اي علاقه بالاصلاح الديني داخل انجلترا. الكاثوليك كانوا كتير لكنهم ما كانوش الاغلبيه وبالرغم من كده الكفه بتاعتهم كانت كفه قويه ليه؟ لأنه الكاثوليك كانوا بيتمتعوا بدعم خارجي قوي أغلب القوى السياسية الكبيرة في أوروبا في الوقت ده كانت قوى كاثوليكية وكان ممكن لو حصل أي اضطهاد للكاثوليك الموجودين داخل إنجلترا أن هم يتدخلوا ويعلنوا الحرب على إنجلترا حماية أو دفاعا عن الكاثوليك الفئة الثانية اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت فئة البروبستانت اللي عجبهم الإصلاح الديني بتاع هنري وبتاع إدوارد دول اللي هم شايفين انه ايوه احنا لازم نستقل عن الكنيسه الكاثوليكيه ولازم الملك يكون هو راس الكنيسه الانجليزيه ولازم نعمل شويه اصلاحات. اللي مبسوطين بشويه الاصلاحات اللي حصلت ومش عايزين اكتر منها. اللي هم بمعنى اخر موافقين على اللي الحكومه عملته، الحكومه عملت ده احنا شايفين انه ده كفايه ومش عايزين اصلاحات اكتر منها. اما الفئه الثالثه فدول اللي هم كانوا البروتستانت المتعصبين. دول اللي كانوا شايفين ان الاصلاحات اللي حصلت لغايه دلوقتي دي كلام فاضي مفيش اي اصلاحات جوهريه مفيش حاجه اتغيرت في المضمون اللي اتغير كله حاجات شكليه كل اللي حصل ان احنا شلنا البابا وجبنا الملك ولكن لا تزال الكنيسه الانجليزيه فيها ممارسات وافكار كتير خاطئه احنا لازم نقتدي باللي حصل في المانيا ويكون عندنا اصلاح ديني كامل وتغيير جذري ونهدم تماما الكنيسه القديمه دي أشهر طائفة من الطوائف اللي كانت مؤمنة بالأفكار دي في عهد إليزابيث كانت طائفة بروتستانتية اسمهم البيوريتان ودول احنا هنرجع نتكلم عنهم بعد كده إن شاء الله لما نتكلم عن هجرات الإنجليز إلى أمريكا خلال أول سنتين من حكم إليزابيث بيكون الشغل الشاغل ليها هو التوصل لتسوية مقبولة من كل الأطراف دي هو التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف بحيث إن هو يمنع اندلاع حرب أهلية داخل إنجلترا وبالفعل بتصدر مجموعة من القوانين القوانين دي اللي بتعرف على بعضها باسم تسوية إليزابيث الدينية التسوية دي اللي بترجع إنجلترا بروتستانتية مرة تانية واللي بتعيد الفصل ما بين الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية في روما وإليزابيث بصفتها ملكة إنجلترا بتصبح حاكمة الكنيسة الإنجليزية ولكنها في نفس الوقت بتحاول تحافظ على بعض مظاهر الطقوس الكاثوليكيه علشان تحاول ترضي الكاثوليك. طبعا المحاولات دي ما بتعجبش الكاثوليك اللي هو لا هو انت فاكره ان انت علشان سبت لنا شويه مظاهر او حاجات ترضينا كده احنا بقينا كاثوليك؟ احنا ما دام مش تابعين للبابا في روما فاحنا كده مش كاثوليك، احنا كده مهرطقين. بينما على الجانب الاخر برضو ما بتعجبش البيوريتان اللي هم البروتستانت المتعصبين. هو انت فاكرة يا شوية الحاجات اللي انت عملتها دي كده بقيت بروتستانتية لأ حضرتك البروتستانتية دي معناها اصلاح كامل وثورة شاملة ولكن في النهاية اللي اليزابيث بتوصله بيكون اقرب ما يكون للتسوية المقبولة اي نعم بتحصل بعض الاعتراضات ضدها وبيحصل بعض محاولات التمرد ضد اليزابيث ولكنها بتنجح في النهاية في اقرار الوضع ده وفي قمع اي محاولات للتمرد ضدها بترسخ سلطتها بشكل تدريجي وفي نفس الوقت اللي بتتجنب فيه ان هي تعمل حملات اضطهاد ضخمة ضد الطوائف المعارضة لها اليزابيث بتكون شايفة ان الكنيسة الانجليكانية هي اداه ممتازة لترسيخ استقلال انجلترا الكاثوليكية كان معناها ان انجلترا هتكون تابعة لروما على الاقل من الناحية الدينية وهتكون مرتبطة بتحالفات القوى الكاثوليكية في اوروبا وعلى الجانب الآخر لو سبنا البروتستانتية بشكل مفتوح زي ما هو حاصل في ألمانيا وزي ما البيوريتان عايزين الموضوع هيتحول بالنسبة لإليزابيث إلى فوضى كاملة لكن بالنسبة لها الكنيسة الأنجليكانية كانت بتمثل الحل الوسط إحنا لا مع دول ولا مع دول وفي نفس الوقت كونها حاكمة للكنيسة الانجليكانية كان معناه ان عندها قدرة كبيرة جدا على السيطرة على الشؤون الدينية لشعبها وبكده هتضمن إنه القرار الديني والسياسي داخل انجلترا هيصدر عنها مش هيصدر من اي جهة خارجية اليزابيث بتقدر ترسخ سلطتها كملكة على انجلترا وبتقدر تمنع بلدها من الانزلاق الى حرب اهلية ولكن نجاح اليزابيث في حسم الصراع ده لصالحها ما بيكونش نهايه المطاف، ولكنه بيكون بدايه لصراع خارجي كبير جدا. القوى الكاثوليكيه في اوروبا وعلى راسها البابا وواحد زي فيليب الثاني اللي هو ملك اسبانيا ما كانوش مستعدين بسهوله للقبول بانجلترا بروتستانتيه، وخصوصا واحد زي فيليب اللي كان لحد قبل اليزابيث ما تتولى عرش انجلترا كان لقبه الرسمي هو ملك انجلترا، باعتبار ان هو متجوز من ماري ملكه انجلترا. فجأة كده يلاقي انجلترا اللي كانت قوة كاثوليكية حليفة له بقت قوة بروتستانتية؟ فيليب ما كانش مستعد يتقبل الموضوع ده بسهولة أبدا. القوة الكاثوليكية دي بتحاول إنها تقنع إليزابيث بالتراجع عن الخطوات بتاعتها دي وتغيير رأيها، ولكنها في النهاية لما بتفشل بتلاقي إنه مفيش قدامها غير الصراع المباشر. إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع اللي جاي.